1: When... Buongiorno, buongiorno da Claudio Costoni.
0: Everybody goes to town.
1: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Sing Sing, la puntata di quest'oggi è dedicata ad Adriano Celentano. Una puntata che mi ha messo e che mi mette in grandissima difficoltà perché avrei bisogno di, eh, senza esagerare, tre puntate almeno di Sing Sing per un personaggio come Adriano Celentano. Vabbè, ci concentriamo magari sul primo Adriano Celentano. E se ce la facciamo un po' anche sul secondo, rimandando ad una futura puntata di Sing Sing il terzo e magari il quarto. Adriano Celentano
0: One, two, o'clock, o'clock, Five, six, o'clock, o'clock,
1: Adriano Celentano nasce quinto di cinque figli il 6 gennaio del 38 andrà a vivere al numero 14 di via Gluck una piccola via a due passi dalla stazione di centrale di Milano Mamma Giudita e papà Leontino, pugliesi, lo chiamano Adriano per ricordare la quartogenita Adriana, scomparsa a nove anni nel 1934 per una leucemia. Il futuro ragazzo della Via Gluc è un bambino agitato a cui piace scherzare e giocare nei prati. Della scuola non ne vuole sapere. Dopo vari apprendistati in veste di idraulico, tornitore e arrotino, tenta il primo approccio nel rutilante mondo della rappresentazione in qualità di imitatore sfruttando l'incredibile somiglianza con Jerry Lewis insieme all'amico Elio Cesari che poi diventerà Tony Renis forma un duo gli allegri menestrelli del ritmo non va bene nel frattempo scopre di andare matto per gli orologi e nel 1957 sarà proprio un orologio matto quello di Bill Haley che abbiamo in sottofondo, a convincerlo a mollare tutto per la canzone.
0: Giurami che tu ami solo me, pupa non scherza, io non ti credo più. Giurami che tu ami solo me,
2: pupa non scherza,
0: voglio il tuo amore il sol per me, se no ciao ti dirò, pupa ciao ti My view, uh. Oh. So, baby, don't go to the world. Don't go to the world. Don't go to the world. Quando senza amore solo resterò,
2: con non da te.
0: ma non avrò parole, allora solo ciao, ti dirò ufa, ciao, ti dirò ciao, ti dirò ciao, ti dirò ciao, ti dirò ti dirò ciao, ti dirò bye, bye, baby, non Solo resterò, tornerò da te Ma non avrò parole, allora solo ciao ti dirò ciao ti dirò, ciao ti dirò Ti dirò bye bye baby non torna mai più eh. Solamente tu vivi nel mio cuore Tutto sei per me E mi dispero immensamente quando penso che ciao ti dirò, pupa ciao ti dirò, pupa ciao ti dirò, ti dirò bye bye baby non torna mai più, giurami che tu ami solo me, pupa non scherza io non ti credo più.
3: le epoche più remote, l'urlo è stato il simbolo inconfondibile della vitalità e dell'esuberanza dell'uomo. E sia che fosse di gioia o di dolore, esso ha mantenuto le sue caratteristiche fino ai nostri giorni, malgrado oh! l'opposizione più spietata da parte dei cosiddetti ben pensanti. Si mettono
4: per sempre al bando i cantanti urlatori
3: Sì, signori, si fa il processo agli ormai famosi ragazzi del jukebox Si tenta di mettere al bando i veri trionfatori dell'ultimo festival di Sanremo Si cerca in ogni modo e con ogni mezzo di tarpare le ali, di ingabbiare, di imbavagliare i pericolosissimi urlatori Qui mi si vuole distruggere, mi si vuole abolire, ebbene sappi che da oggi io ho abolito gli urlatori, li ho polverizzati, li ho soppressi. Per me gli urlatori sono morti.
4: Morti!
0: Blue jeans, blue jeans, and and
3: morti? Oh, sarà. Comunque, gli urlatori blue sono un bene o sono un male? Giudicatelo voi. Noi, da onesti presentatori quali speriamo di essere, ci limitiamo a mostrarvi alcune scene prese a caso qua e là lasciando al vostro buon gusto e al vostro senso dell'umorismo il compito di farvi apprezzare lo spirito che le anima
1: Quello che abbiamo ascoltato e che abbiamo ora in sottofondo è il trailer di Urlatori alla sbarra un film del 1960 diretto da Lucio Fulci insieme ai ragazzi del Jukebox inaugura il genere musicarello a sfondo giovanile simbolo di emancipazione giovanile mostra come la musica diventa il fulcro intorno a cui si immedesima e si rappresenta la nuova generazione dei giovani degli anni 60 è una generazione che scende in piazza per sostenere le proprie ragioni utilizzando la musica contro il clericalismo della Democrazia Cristiana, ma essendo ancora nel 1960, tutto è ancora un'utopia, un'anticipazione dei temi sessantottini.
3: E sono una, e sono due, e sono tre.
4: Ed ecco a voi musica in blue jeans
1: Il film viene vietato in sala ai minori di 18 anni, proprio per la sua satira politica. Tra gli attori presenti in questa pellicola, oltre ad Adriano Celentano, Mina e Chet Baker, e c'è anche il debutto cinematografico di un giovane Lino Banfi. La pellicola incasserà 425 milioni 430 mila lire, che ai tempi era moltissimo.
4: Perché carina, carina,
2: carina sei tu!
4: Ricordate che nel nostro paese, come diceva Giulitti, ha ragione chi urla di più. Urlavano i vostri padri? Sì. E allora urlate le vostre canzoni, da farvi sentire da tutta l'Italia. Urlate le forze, rumpete i dipini a tutta la nazione. Carella di luna...
3: una, e sono due, e sono tre
4: ed ecco a voi musica in blue jeans Bislacco, spasato, distratto, suonato da te questo rock molto matto Ti di più. No. No. Ti Suonato.
2: Suonato.
1: Nel brano Blue Jeans Rock Celentano canta Ci volete proibire, volete punirci, perché portiamo i jeans senza mai considerare questa nostra età. La trama, esaminata oggi da chi non ha vissuto quegli anni, ha dell'incredibile. Riassumendo, le canzoni degli urlatori entusiasmano molto i giovani, ma non incontrano i favori dei più azzimati e bacchettoni delle generazioni passate. Il film prende di mira l'occupazione democristiana e bigotta della televisione. Alcuni giovani cantanti, tra cui Adriano, Mina e Joe, lo sbadato e maldestro trombettista cantante Chet, detto l'americano per le sue origini, eh, ricordiamo che eh, lo citavo anche prima era interpretato dal mitico trombettista jazz Chet Becker ecco eh, costoro vedendosi negati la possibilità di cantare in televisione si organizzano per dei concerti comizi nelle piazze italiane ma dato che nei musicalelli obbligatorio lieto fine dopo varie peripezie tra comunisti e americani amori e buone azioni gli urlatori potranno coronare il loro sogno di cantare in una trasmissione televisiva tra le tante canzoni presenti in questa pellicola, ve ne propongo una tra le più folli. Si chiama Nikita Rock, dove Nikita, ovviamente, è Nikita Sergeevich Khrushchev, allora segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.
4: Dato che siamo in clima di distensione... Hey! Riva di Chita da lontan, tanto dandolo sull'lì. Sarà chic, ma ti fa venire lo show, quando sei...
1: all'epoca Goffredo Parise prese Celentano molto sul serio infatti lo definì il primo cantante erotico pagano e anticattolico apparso sulla scena italiana alla luce di quello che è successo poi probabilmente la definizione è un po' esagerato eh, particolare a giudicare dalle canzoni che Celentano ha prodotto dopo il 62 ma questo è senno di poi allora si poteva anche equivocare leggere i testi per credere senza dimenticare lo spirito dell'epoca quando la soglia del proibito non era linda lovelens ma Yula de palma a tal proposito vi propongo una canzone giusto per far capire quello che eh, ha scritto goffredo parise la canzone è la gatta sul tetto che scotta è uno dei pezzi più caldi di celentano complice il film con liz taylor solo il titolo all'epoca faceva scandalo in famiglia Giacobetti e Kramer, gli autori del brano Sornioni e Caserecci ci diedero dentro allora il testo è il seguente il sole d'agosto non perdona lo senti pure con la luna piena e tu mia cara lo conservi tutto perfino in pieno inverno sei un'ondata di calore sei come la gatta sul tetto che scotta, sei lì, quatta, quatta fingendoti distratta. Ma appena tra i comignoli c'è il gatto, fai un balzo di soppiatto e poi, e poi, e poi, e poi lo graffi tutto. Come si vede c'è persino l'erotismo del graffio, tra l'altro rovinoso a quei tempi, dato che le ragazze portavano unghie lunghissime e laccate di rosso, ma il maschietto della canzone fa il finto tonto torno a leggervi il testo e dio buon micione credendomi sornione sto zitto subisco ma tu da brava gatta poi cominci a miagolare non ci resta che ascoltarla adriano celentano la gatta sul tetto che scotta siete all'ascolto di radio popolare sing sing
0: sei come la gatta sul tetto che scotta, sei lì quanta quanta fingendo di distratta ma appena dai comignoli c'è il gatto, fai un bacio di soppiatto, e poi, e poi, e poi, e poi lo graffi tutto. <ride> Ed io bombicione, credendomi sognone, Sto zitto, subisco Ma tu da brava gatta poi comincia a miagolare. Sei come la gatta sul tetto che scotta Sei di quarta quarta, fingendo di distratta Ma appena tra i comignoli c'è il gatto Fai un balzo di soppiatto, E poi, e poi e poi, e poi lo graffi tutto. <ride> Ed io conmigione, vedendo mi sognone, Zitto, subisco, ma tu da brava gatta, poi comincia a volare sei come la gatta sul tetto che scotta, sei lì guarda, guarda, fingendo di distatta, ma appena tra i comignoli c'è il gatto, fai un balzo di soppiatto, e poi, e poi, e poi, e poi lo graffi tutto. La gatta, il gatto, sul
4: tetto, che scotta.
1: Celentano a questo punto è ormai sicuro del suo personaggio Se l'è costruito e se lo protegge creandosi attorno un clan Proprio come fece Frank Sinatra. Il piccolo particolare è che il vecchio Frank aveva intorno Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Mia Ferro, mentre Celentano ha Gino Sant'Ercole, Detto Mariano, Don Bachi e Milena Cantù. Poco importa, ha bisogno di sentirsi intorno amici e parenti, compagni di scuola, vecchi e nuovi amori. Un gruppo di famiglia, un gruppo di ragazzi che giocano ai gangster, un gruppo di gangster di famiglia che giocano ai ragazzi, non ha importanza. Quello che ci interessa qui a Sing Sing è che le canzoni di questo periodo sono molto più varie di quelle del periodo precedente. Ora ne ascoltiamo una che è un po' la perla di questo periodo. Se è rimasta sola, una canzone di Ricky Gianco del Prete. Il pezzo è storico è senz'altro uno dei pochi evergreen della canzone italiana si tratta di un tipico rock del pianto con tanto di lacrima sul viso ora sei rimasta sola, piange e non ricordi nulla scende una lacrima sul tuo bel viso lentamente, lentamente non mancano tra l'altro nel testo i particolari angosciosi ora sei rimasta sola, cerchi il mio viso tra la folla forse sulle tue piccole mani stai piangendo il tuo passato la folla attenzione non il mondo o la gente ma la folla e non siamo allo stadio ma forse in galleria vittorio emanuele comunque chiaramente in un contesto di anonimato metropolitano viene anche il dubbio che a essere rimasta sola non sia lei ma sia lui che proietta su di lei la sua solitudine tanto che finisce praticamente per maledire e gettare la iella sulla povera ragazza che lo ha lasciato ma domani chissà se tu mi penserai allora capirai che tutto il mondo eri tu la tua vita così a niente servirà e tutto intorno a te più triste sembrerà questo inviare maledizioni alla donna che ti lascia è un classico della canzone erotica d'autore nei pezzi di Luigi Tenco è forse il tema principale per Celentano la cosa invece è insolita ma si tenga presente che, l'abbiamo detto e lo ripetiamo che autore di questo pezzo è Ricky Gianco vero cultore del genere rock del pianto e a definirlo così non sono io ma un suo amico ovvero Gianfranco Manfredi Se è rimasta sola è un capolavoro senza se e senza ma. Quello che ci ascoltiamo adesso è un brano che piace al sottoscritto tantissimo, magari anche a qualcun altro, mi auguro. Il brano in questione è Si è spento il sole. Il testo di questa canzone ci piomba in piena atmosfera latina. Si è spento il sole nel mio cuore per te non ci sarà più un'altra estate d'amore i giorni sono fredde e notti per me senza più luce né calor sul caldo mare che ci ha fatto incontrar un vento gelido mi porta al dolor la bianca luna che ci ha fatto sognar si è spenta come il sole d'or insomma si filosofeggia sull'universo muore nell'ombra la vita con banalità dette in modo aureo pur se l'estate è finita si sfiora la comicità imputando a una povera ragazza ciò di cui non fu capace neanche giosuè ovvero spegnere il sole si è spento il sole e chi l'ha spenta sei tu da quando un altro dal mio cuore ti rubò innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò io cercherò insomma come mai questa canzone così melò e come mai nonostante il linguaggio essa sembrava ed era di una modernità assoluta c'era in quegli anni un cantante che fu forse il vero numero uno il principe degli urlatori il mito cui si ispirò un altro grande cantante dell'epoca molto stimato da Adriano Celentano ovvero Tony Dallara e chi era questo cantante prototipo? Frankie Lane
2: Jezabel. Jezabel.
1: Il modulo di Frankie Lane era tipicamente latino: Granada, Jealousy, Jezabel che abbiamo qui in sottofondo. Moduli da Rodolfo Valentino, ma trasferiti in un altro contesto, il West. La nuova terra selvaggia. Ok Corral, il treno per Yuma. Frankie Lane accoppiava una scelta musicale e orchestrale tipicamente latina, una voce dispiegata alla Claudio Villa, con un modo esecutivo ed arrangiamento che i latini, per pochezza tecnica e per provincialismo culturale, in quegli anni neanche si sognavano. Questa qua è un'altra faccia che è ancora poco indagata. Di quello che Gianfranco Manfredi definisce il colonialismo musicale americano. Aperte virgolette, moduli musicali vengono assorbiti dall'impero e poi filtrati, reinterpretati al massimo livello di sviluppo delle famose forze produttive e poi ributtati in provincia. L'imperialismo musicale americano non è unidirezionale, non c'è insomma solo rock indigeno e sua esportazione nel mondo, c'è anzi un'attenzione notevole a tutto quanto viene prodotto nel mondo in termini di modi espressivi. Questo viene importato, rifritto e ributtato in periferia. Sono considerazioni di Gianfranco Manfredi, che citavo poc'anzi, in un suo vecchio libretto titolato Adriano Celentano. Ed è difficile dargli torto, praticamente impossibile. Se ripensiamo, per esempio, all'Elvis Presley che canta O Sole Mio, a Jerry Lee Lewis nei suoi film americani, quando interpreta quasi sempre un personaggio, non ebreo come è, ma italiano se pensiamo a Dean Martin, a Perry Como, a Frank Sinatra, che saccheggiano il meglio del repertorio italiano e ce lo rimandano, fatto in modo che sembra americano. E allora torniamo al nostro brano di Adriano Celentano. Questo «Si è spento il sole» di Celentano nel suo aperto latinismo ottiene lo stesso effetto La resa sonora, il modo del canto, sono tali da far passare in sottordine, da ridurre a suono d'ambiente il sottofondo melodrammatico della canzone, conservandone solo l'accento latino, cioè sensuale. Allora, Adriano Celentano, si è spento il sole.
0: Tu il sole nel mio cuore per te non ci sarà più un'altra estate d'amor i giorni sono fretta e notti per me senza più luce né calore sul caldo mare che ci ha fatto incontrare vento gelido mi porta il dolore la bianca luna che ci ha fatto Soñar Quando un altro dal mio cuore ti rubò Sole chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò.
1: Veniamo a una delle canzoni più famose di Adriano Celentano, Il ragazzo della Via Gluc. Ecco, questa canzone, Il ragazzo della Via Gluc, era nata già nel 1942. Allora, Adriano Celentano era un bambino e eh, racconta così in una intervista che apparve su Repubblica nel lontano febbraio 2016 la scintilla fu quando a quattro anni mentre giocavo nel cortile al 14 di via gluc vidi un raggio di sole una porta del cortile era illuminata mentre l'altra metà era in ombra iniziai a rotolarmi felice tra la parte illuminata del sole e l'ombra avevo i pantaloncini corti tutti sporchi erano più grandi della mia taglia forse appartenevano al maggiore dei miei fratelli alessandro quando era piccolo con una bretella giù e l'altra al suo posto come solo gli scugnizi sanno indossare scalzo scarmigliato con le guance rosse mentre mi rotolavo mi fermai e mi sdraiai a terra con le braccia e le gambe aperte guardando il raggio di sole che illuminava il cortile che a me sembrava bellissimo mi inchinai e baciai quel raggio avverti pur essendo così piccolo quanto ero felice libero di correre sui prati, di sporcarmi senza temere nulla, protetto da tutta la famiglia e dai miei amici, anche loro liberi e felici come me di correre sui prati. Poveri certo, ma bastava stare insieme e condividere quello che c'era. La famosa gente tranquilla che lavorava. Ero estasiato, gioioso, giocavo alla sassaiola, facevo il bagno nell'aviglio della Martesana, rischiando le botte da mia madre che avendo paura che annegassi mi rincorreva con la scopa ma io ero velocissimo e non mi prendeva mai ecco quella fu la scintilla che non mi abbandonò più scrissi il ragazzo della via gluck anni dopo ma nel tempo che trascorse non smisi mai di avvertire il pericolo che il mondo stava correndo con la cementificazione selvaggia evidentemente era innata in me la coscienza ambientalista un grande grido di dolore contro chi stava minacciando la vita e il pianeta stesso, una vera catastrofe che oggi è la causa principale di molti disastri che, mentendo, chiamano naturali. Ma la scrissi anche per il dolore che provai quando adolescente fui costretto a lasciare la via Gluck per andare a vivere in centro, per abitare tutti insieme a casa di mio fratello, Piangevo in continuazione e mia madre era disperata. Non sapevo cosa fare perché scappavo ogni giorno per tornare a piedi in Via Gluck, per ritrovare i miei amici, ma soprattutto la libertà, i prati e la felicità che per me esistevano solo in Via Gluck. Questa canzone non è mai stata nostalgica, ma una denuncia sociale in un momento in cui nessuno parlava di ecologia e ambiente. Così racconta Celentano, noi non sapremo mai se veramente l'ha partorita quando era bambino l'idea di questa canzone. Fatto sta che è difficile dargli torto quando dice che fu una denuncia sociale in un momento in cui nessuno parlava di ecologia e ambiente.
0: Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città Mentre piangeva io gli domando amico non sei contento vai finalmente a stare in città la troverai le cose che non hai avuto qui potrai lavarti in casa senza andare nel cortile mio caro amico disse mi sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore ma come fai a non capire è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati Mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma otto sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora con i soldi lui può comprarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, la trame cemento. Dove c'era l'erba ora c'è una città L'erba e no. Andiamo avanti così. Chissà come si farà. Chissà.
1: concedetemi una digressione su questo ragazzo della via Gluck vorrei aprire una parentesi sulla risposta che diede Giorgio Gaber a questa canzone di Celentano siccome la canzone di Celentano presentata a Sanremo era stata da alcuni considerata una canzone di sinistra la sinistra, quella che allora era incarnata in Giorgio Gaber si sentì in dovere di rispondere per evidenziare il contenuto populista preindustriale paternalistico cattolico e conservatore della canzone di Celentano e quindi ecco la risposta un po' paradossale come voleva lo stile di eh, Giorgio Gaber è la storia di uno che si deve sposare e ha una casa col fitto bloccato 3.000 al mese spese comprese se non che il palazzo va demolito per farci un prato il nostro amico la casa la perde per una legge sul piano verde la conclusione del brano di gabere è tutta politica è ora di finirla di buttare giù le case per fare i prati cosa ci interessano a noi prati guarda quello lì Doveva sposarsi, gli hanno buttato giù la casa e non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non si buttano giù quei palazzoni del centro quelli sì che disturbano, mica le case di periferia. Insomma, veramente è interessantissimo questo dialogo a distanza tra la sinistra e il, la spontaneità di, di Celentano. Un Celentano che tra l'altro non se la prese, anzi fu tutto soddisfatto e sperò che altre volte gli toccassero risposte di Gaber o di altri. Ma se guardate bene, di fatto le due canzoni non sono poi così tanto distanti. Gaber parla del problema della giovane coppia che non trova casa e del centro che a Milano è sempre meno popolare, sempre più fitto di palazzoni. Celentano protesta contro il cemento e protesta anche contro il cemento del centro. Come al solito la sostanza della canzone di Gaber sta nel gusto del paradosso, del divertimento del rovesciamento del discorso, anche della parodia Celentano invece ci crede e del fatto che Celentano ci crede in queste cose io ci credo ma ascoltiamoci la risposta di Gaber a Celentano questa è la storia
5: di un ragazzo che abitava in una strada di periferia e in fondo fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Gluck anche se i suoi problemi sono completamente differenti. Era un ragazzo un po' come tanti che lavorava, tirava avanti ed aspettava senza pretese il suo stipendio a fine mese. La madre a carico in due locali mobili usati si ha cambiati cambiati in un palazzo un po' malandato servizi in corte tutto bloccato ma quella casa ma quella casa ora non c'è più ma quella casa ma quella casa buttata giù morta la madre Rimasto solo, pensa alle nozze e all'amorosa che già prepara velo da sposa ed il corredo per la sua casa, per quella casa tutto boccato, 3000 al mese, spese comprese, comprese, lui la guardava tutto contento ed aspirava l'odor di cemento, ma quella casa, ma quella casa ora non c'è più, ma quella casa, ma quella casa la buttata giù, già tutto è pronto, le pubblicazioni, il rito in chiesa e i testimoni quando ecco arriva un tipo a strappo, con baffi e barba e avviso di spratto. E quel palazzo un po' malandato va demolito per farci un prato, un prato. Il nostro amico la casa perde per una legge del piano verde. Ma quella casa, ma quella casa ora non c'è più, ma quella casa, ma quella casa l'ha buttata giù, persa la casa, l'ho toccato, la sua amorosa l'ho abbandonato, l'amore è bello, ma non è tutto e per sposarsi occorre un tetto. Ora quel prato è frequentato da qualche cane e qualche coppietta, e lui ripensa con gran rimpianto a quella casa che amava tanto. Ma quella casa, ma quella casa E' di finirla, di buttar giù le case per fare i prati. Mi interessano noi i prati. Guarda quello lì doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, è chiaro, non può sposarsi. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia. Guarda un po' che roba, soldi problemi che non si capisce mai niente. Ma sempre i povere a
1: chi mette, non per palazzone. Beh non possiamo non aprire almeno un capitoletto sulla religione e e celentano ma ho trovato una vecchia intervista eh, curata da grazia livi pubblicata sul eh, rivista epoca era il 7 gennaio del 1964 Eh, celentano eh, diceva sto leggendo un po di tutto la vita di gesù la Sacra Sindone, l'Imitazione di Cristo. Ogni tanto me ne leggo qualche massima. Poi ho letto un libretto piccolo e molto bello che si chiama Gesù Cristo è Dio e poi sotto tra parentesi, ma chi l'ha detto? Leggo anche il Vangelo, sono arrivato a pagina 58, però a me quello che mi interessa soprattutto è il personaggio di Cristo. Caspita, mi sono detto, se abbiamo avuto la fortuna di avere un Dio che si è travestito da Cristo per scendere in terra, vale la pena di conoscere bene la sua storia. Ora mi sono rivolto a Don Stefano, un prete che canta, e lui mi ha promesso che mi procura dei libri che vanno subito al sodo, anche dei libri sceneggiati e con fotografie, mi è presa proprio la mania di sapere com'era Gesù cosa faceva, come rideva, se cantava, se aveva degli scatti insomma vorrei imitarlo ma non fraintendiamo vorrei cercare di avvicinarmi a lui allora appena vedo un crocefisso lo compro guarda questo qui l'ho comprato in Spagna, è forte, è di ferro insomma secondo me in questa intervista c'è dentro la religiosità tra virgolette di Adriano Celentano. E a proposito di religiosità, vi faccio ascoltare Pregherò la canzone è chiaramente ricalcata musicalmente su stand by me non è che bisogna essere dei geni per capirlo il responsabile editoriale del clan garantì che trattavasi di un pezzo tradizionale americano di autore anonimo così non era per cui ci furono delle grosse grane legali quanto al resto e all'idea la canzone era stata scritta da Ricky Gianco per sé ma Celentano vi si affezionò a Gianco fu affidato invece il seguito tu vedrai dove alla cieca si prometteva il miracolo della guarigione la canzone sembrerebbe del filone religioso pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai crederai io lo so perché tu la fede non hai ma se tu lo vorrai crederai la frase più notevole della canzone è senz'altro non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo ma c'è e segue l'invito alla fede io tamo 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 questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore. la fede è il più bel dono che il Signore ci dà per vedere Lui e allora tu vedrai
6: pregherò per te
0: Veder, ma c'è ora splende, su di noi, su di noi, dal castello o del silenzio, e ti vede anche te,
6: e già sento che anche tu, tu lo vedrai, egli sa.
1: apprezzare nella sua compiutezza questa canzone bisogna ascoltare anche il sequel, ovvero Tu vedrai e eh, probabilmente ascoltandole tutte e due ci si accorge che Gianfranco Manfredi nel libro eh, Adriano Celentano Lato Side, c- pubblicazione eh, molto datata ma eh, molto interessante, dell'81 questo questo libro ecco Manfredi sostiene che pregherò e tu vedrai appartengono alla categoria del fotion rock un genere unico al mondo ma che in Italia era particolarmente vivo detto ciò noi ci ascoltiamo tu vedrai anche per un saluto a un grande amico di Radio Popolare come Ricky Gianco
6: La luce verrà dall'alto del cielo, oh no 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 non disperare, tu non ti perderai perché nel suo immenso amore la mano ti porgerà, la mano ti porgerà.
2: ascolterai,
6: dalla notte un astro sorgerà allora tu la luce del sole, l'azzurro del mare Del cielo, oh no, 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 non disperarmi, lui ti perdonerà. Oh sì, ti perdonerà, perché nel suo regno d'ori lo so, ti porterà. Mano, oh, ora de...
1: È finito il tempo mia a mia disposizione per questa puntata di Sing Sing dedicata ad Adriano Celentano. Come immaginavo è rimasto fuori l'universo mondo. Boh, se ci sarà occasione faremo una seconda puntata. Io vi lascio con una delle mille sfaccettature di Adriano Celentano, il Celentano Kruner, una delle sue lati migliori. Ce lo ascoltiamo mentre reinterpreta un brano senza tempo di Franco Battiato Claudio Costoni vi saluta, ma penso vi saluti anche Adriano Celentano. Alla prossima.
0: da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverai.